0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Gdy w Stanach Zjednoczonych Amerykanie ustalali właśnie trasę przelotu admirała Yamamoto i szykowali się do zamachu, Albert Hoffman, Szwajcar, lat 37, chemik, pracował akurat w swoim laboratorium w Bazylei. Europa ogarnięta była drugą wojną światową, ale Szwajcaria pozostawała ostoją względnego spokoju, dlatego Hoffman mógł skupić się na pracy. Ta akurat w tym momencie polegała na odtwarzaniu niektórych składników z Poryszu. Sporyż mógł powodować zatrucia, a nawet śmierć. Hoffman miał jednak nadzieję, że zbudowane na jego bazie związki chemiczne będzie można wykorzystać w formie nowego leku na choroby oddechowe i krążeniowe. Jeden z takich związków czekał na szczegółowe badanie aż 5 lat. Teraz przyszedł jego czas. Był 16 kwietnia 1943 roku. W trakcie prac nad nową substancją Albert Hoffman poczuł się nieswojo. Czuł zawroty głowy i jakiś rodzaj niepokoju. Domyślił się, że nieświadomie przyjął dawkę badanego preparatu i zapragnął przeprowadzić eksperyment. Trzy dni później celowo przyjął 250 mikrogramów zagadkowej substancji. Powrócił niepokój i poczucie dezorientacji. Zmiana była na tyle poważna, że chemik postanowił wrócić do domu. Nie był pewny pewny sytuacji, dlatego poprosił o towarzystwo jednego z kolegów. Jechali rowerami. Podczas jazdy Hoffman doświadczał budzących lęk wizji, które utrzymywały się też u niego w domu. Wezwany na miejsce lekarz nie potrafił zlekarz, pomóc, nie potrafił pomóc. W końcu niepokój zaczął zanikać, a w jego miejsce nadciągało coś nowego, coś ciekawego. Coś ciekawego. Później Hoffman porównał to do obrazów z kalejdoskopu, ciągle zmieniające się fantastyczne kształty i obrazy wypełnione niezliczonymi kolorami. Wizję tę uznał za przyjemne i pożądane, a jego zaciekawienie badaną substancją wzrosło. Jej nazwa to LSD. LSD jest jedną z najsilniejszych znanych nam substancji halucynogennych. Jednocześnie w znaczących opracowaniach medycznych uznaje się, że jest ona wyraźnie mniej groźna dla człowieka niż alkohol. Co więcej, istnieją badania, które wykazały pozytywny skutek używania LSD jako środka leczącego alkoholizm. W drugiej połowie lat 40 XX wieku LSD zostało wprowadzone do sprzedaży jako środek leczniczy, rekomendowany szczególnie w terapiach psychiatrycznych. Pozytywne oceny działania LSD opisywała nie tylko prasa branżowa, ale również media głównego nurtu. Pierwszymi zwolennikami tego specyfiku byli lekarze, którzy sami zażywali go dla przyjemności. Zwycięski pochód LSD nie trwał jednak wiecznie. W połowie lat 60. substancja zbierała coraz więcej głosów krytycznych. LSD zaczęto kojarzyć z kontrkulturą, z rodzącym się ruchem hipisowskim, który podważał istniejący porządek społeczny. W odpowiedzi na rosnącą krytykę, szwajcarska firma Sandoz, ta w której pracował Albert Hoffman, wycofała swój cudowny lek ze sprzedaży. Mimo tego LSD rozwijało swój przemożny wpływ na świat, szczególnie jeżeli chodzi o sztukę, a przede wszystkim ówczesną muzykę popularną. Beatlesi, Pink Floyd, Miles Davis korzystali z LSD. Bob Dylan nazywał ten związek chemiczny lekarstwem. Dzisiaj LSD jako narkotyk jest zakazane niemal na całym świecie. Jego medyczne wykorzystanie zarzucono, z jednym wyjątkiem. W 2014 roku szwajcarski lekarz Peter Gesser dostał zgodę na wykorzystanie LSD jako środka w niektórych psychoterapiach. Po swoim odkryciu, Albert Hoffman przez lata poszukiwał do badań naturalnych substancji psychoaktywnych używanych przez ludzi w tradycyjnych obrzędach i rytuałach. Do samego końca przekonywał, że LSD w kontrolowanych warunkach może być środkiem wspomagającym współczesną medycynę. Albert Hoffman dożył 102 lat. Ten odcinek będzie dotyczył ojczyzny Alberta Hoffmana, gdzie życie toczy się spokojnie, a narkotyki, niekoniecznie LSD, używane są wyraźnie częściej niż w innych częściach Europy.
1: Uh. Ich habe Jazz auf Playlist Charlie Parker, Benny Goodman, das hat beide Sam Stronger, Coach Rain kann mich nicht entscheiden Drop noch a eine Septim, ein Akkordbeat Lass mich zu und merk wie sie davon zieht Ich mache immer das, was mir gerade Smooth auf the Beat, sie nennen mich Alester Young. Hauptsache, meine Band spielt solide der Rest Restaurant. Falls wir er in einem Jazzkonzert das Lied ne, nehm, nimm's entspannt. Es kommt nach 20 Minuten grad schon wieder das nächste dra. An den Jazz im Boot und geben ihnen gern wieder an das, was Bruch. Logi hängt ihr Buch, spüren mir ein Jazz und die Rapper drauf. Wir the Pop und Rock und hip Pop ja nicht schla. Ha. aber ich liebe da.
0: Przez najbliższe minuty będziemy na wyspie, na wyspie w środku Europy, albo raczej na archipelagu wysp zgromadzonych pod jedną flagą na planie kwadratu. Razem z nami w Szwajcarii w Interturze jest autorka bloga I'm Not Swiss oraz autorka książki wydanej właśnie nakładem wydawnictwa poznańskiego Szwajcaria. Podróż przez kraj wymyślony. Agnieszka Kamińska. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Pozwól, że zacznę w sposób nieco frywolny, ale tylko pozornie. Otóż chciałbym, żebyśmy zaczęli od bielizny szwajcarek. Nie wszystkich szwajcarek. Mam na myśli te, które służą szwajcarskiej armii. Otóż w zeszłym miesiącu dowodzący armią Szwajcarii wprowadzili na razie testowo specjalny damski wariant bielizny dla swoich żołnierek. I to brzmi trochę jak historia dla jakiegoś portalu plotkarskiego, ale rzecz wydaje się znacząca. Otóż jeszcze do marca tego roku szwajcarskie żołnierki musiały nosić przydziałową wojskową bieliznę w kroju męskim. No a nie trzeba być specjalistą z zakresu ludzkiej anatomii, by wiedzieć, że bielizna męska i damska no one się różnią fasonem. Szwajcarskie żołnierki narzekały więc na to, że rozmiary bielizny były za duże i że generalnie nosiło się no, bez szczególnej przyjemności. Teraz nastąpiła wreszcie zmiana i armia Szwajcarii po raz pierwszy w historii wprowadziła do swoich magazynów, mówiąc wprost, majtki wojskowo-damskie. W dwóch wersjach, letniej i zimowej. I w Szwajcarii mówi się też o tym, że należy dopasować do kobiecych potrzeb również inne elementy wojskowego wyposażenia. Na przykład kamizelki kuloodporne albo choćby plecaki. Mężczyźni i kobiety są inaczej zbudowani fizycznie i szwajcarscy wojskowi w końcu wydaje się to zauważyli. Ma to być krok w ogólnej zmianie, ponieważ wojsko w Szwajcarii ma w ciągu 10 lat, taki jest plan, zwiększyć liczbę kobiet żołnierek o 10%. Obecnie kobiety w szwajcarskiej armii stanowią tylko 1% wszystkich żołnierzy. Zacząłem od tej majtkowej historii, bo jest to, mam takie wrażenie, przejaw ważnej cechy Szwajcarii jako takiej. To znaczy mam na myśli pewnego rodzaju konserwatyzm, ale konserwatyzm wynikający... Nie z przekonań, które jakoś dławią zmianę myślenia, ale konserwatyzm wynikający z wygody. Skoro zawsze tak było, no to po co to zmieniać? Zmiana przecież wymaga wysiłku, zmiana wymaga aktywności. A Szwajcaria lubi być aktywna w stopniu takim niezbędnym. Tyle, ile trzeba. Oszczędza swoją energię. I mam wrażenie, że też taka konkluzja wypływa również z twojej książki. Czy słusznie odczytuję?
2: To jest ciekawe, że przywołałeś ten przykład, ponieważ rzeczywiście, po pierwsze, wydarzyło się to w roku jubileuszu 50-lecia uzyskania przez kobiety w Szwajcarii praw wyborczych. Jest to rok, kiedy bardzo dużo się w Szwajcarii mówi w ogóle o prawach kobiet, o tym Czy należy się z tego cieszyć, czy jest się z czego cieszyć, że te 50 lat w tym roku świętujemy, Szwajcarki świętują. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, może powinniśmy się cieszyć, że ta bielizna dla kobiet została tak wprowadzona odgórnie, a nie wymagała na przykład decyzji Szwajcarów w referendum, bo też tak mogło się przecież wydarzyć.
0: Ale to ciekawe, referendum w sprawie majtek.
2: Było referendum w sprawie krów, może być równie dobrze referendum w sprawie majtek, dlaczego nie? A skoro powiedział się o tej zmianie, to rzeczywiście, no jakby Szwajcaria to nie jest kraj rewolucji. To jest kraj, w którym wszelkie zmiany następują bardzo, bardzo wolno. To jest kraj, w którym każdy temat dyskutuje się z każdej możliwej strony. To trwa czasami latami, to potrafi trwać kilkanaście lat. Podam taki przykład z dziedziny polityki rodzinnej, która jest jedną z moich ulubionych dziedzin, jeśli chodzi o obserwacje Szwajcarii. Urlopy ojcowskie. Nie wiem, czy wiesz, ale Szwajcaria była chyba ostatnim krajem w Europie do tego roku, który nie miał ustawowo zagwarantowanego urlopu ojcowskiego. Dopiero w zeszłym roku, w 2020, Szwajcarzy przyjęli takie rozwiązanie w referendum. No i ten urlop w tym roku wszedł w życie. I to są dwa tygodnie, dodam. Czyli to nie była jakaś rewolucyjna zmiana, to nie było głosowanie pod tytułem, czy zgadzasz się na to, żeby ojcowie siedzieli dwa lata w domu z dziećmi. Tylko to były dwa tygodnie, 14 dni. Więc to jest jakby jeden z wielu przykładów, który też pokazuje, jak te zmiany się w Szwajcarii toczą.
0: Bo Szwajcaria to jest takie życie w dystansie do rzeczywistości. Bez przesadnej ekscytacji, kiedy coś się uda i będzie na plus. Oraz też bez wielkiego smutku czy rozpaczy, kiedy jakaś porażka się pojawi albo jakiś problem. Szwajcaria jest emocjonalnie, bym powiedział, jak Krzysztof Kieślowski, który kiedyś powiedział, że jest so-so, czyli jest taki sobie. I Szwajcaria chyba też jest taka właśnie, to znaczy taka sobie
2: no to wynika też z tego wiecznego poszukiwania złotego środka, czyli właśnie ta debata ogólnospołeczna, która ma doprowadzić do jakiegoś rozwiązania pośrodku, ale to też się objawia w takich codziennych rzeczach. Jeśli chodzi na przykład o wyrażanie emocji, o rozmowę, czy prywatną, czy zawodową, tam też trzeba zachować umiar, zachować jakiś taki złoty środek.
0: A Szwajcarzy, kiedy się wkurzą, to jak reagują? To znaczy, jak wygląda zdenerwowany Szwajcar, tak mniej więcej?
2: Przeklinają na przykład używając słowa Hopferdeckel.
0: <laughs> Przepraszam, to by mnie rozśmieszyło, ale, ale rozumiem, że to coś poważnego.
2: Tak, to jest bardzo poważne, bo to jakby wywodzi się od przekleństwa przeciwko Bogu, więc to jest bardzo, bardzo poważne przekleństwo. Natomiast w dialekcie szwajcarskim, który ogólnie jakby ma tendencję do zdrabniania wszystkich rzeczy i do zmniejszania rzeczy, takie wykrzyknięte nawet w emocjach Hopferdecke albo Hopferdami, w zależności od kantonu, Jakby to powiedzieć, no nie brzmi zbyt groźnie, mówiąc dyplomatycznie.
0: No to nie brzmi zbyt groźnie, nawet dla mnie, który nie zna niemieckiego, szwajcarskiego, absolutnie nie brzmi groźnie. Moje rozbawienie wzbudza ewidentnie, więc bym się chyba nie przejął, nie wiem, chyba, że jakaś gestykulacja temu towarzyszy, albo, nie wiem, rzucanie talerzami... Nie zauważyłam,
2: a żyję ze Szwajcarem już ponad 8 lat i jeszcze nie zauważyłam, żeby kiedykolwiek udało się cokolwiek wyprowadzić go z równowagi. Nawet, nawet ja, która wydawało mi się, że potrafię takie rzeczy, nigdy mi się jeszcze nie udało, co oczywiście bardzo sobie cenię. Ciekawe też jest to, jak się różni na przykład sposób mówienia Szwajcarów od sposobu mówienia Polaków. Mój mąż w momencie, kiedy słucha moich rozmów z moimi przyjaciółmi czy z moją rodziną w Polsce, cały czas się mnie pyta, dlaczego my się kłócimy? Dlaczego my tak krzyczymy? No bo nie wiem, czy to jest ogólno jakaś cecha Polaków i Polek, ale ja na przykład mam tendencję do, do gestykulowania, do takiej dość emocjonalnej wypowiedzi. Czasami powiem coś głośniej, mówię szybko. i Szwajcarom to się często właśnie kojarzy z, z kłótnią. Też pamiętajmy, że to jest kraj, który bardzo sobie ceni ciszę. Więc w momencie, kiedy ktoś głośniej, czy nie wiem, zaśmieje się głośno w miejscu publicznym, w pociągu, w autobusie, w sklepie, gdziekolwiek, to wzbudza zainteresowanie. I mnie się to często zdarza i nauczyłam się już trochę schodzić też z tonu w rozmowach, zwłaszcza, zwłaszcza z Polakami i z Polkami.
0: A czy tak samo trzeba uważać na to, jak się gestykuluje, czy jak się mówi głośno, czy jak się głośno śmieje w tej włoskojęzycznej części Szwajcarii, gdzie no, powinien być ten nerw właśnie włoski bardziej? Tam
2: wydaje mi się, że trochę mniej można na to uważać. Natomiast pamiętajmy, że to wciąż są Szwajcarzy. To też nie jest tak, że coś się stanie, jeśli, jeśli gdzieś głośno krzykniemy, czy się głośno zaśmiejemy. Po prostu to wzbudza ciekawość. To powoduje, wywołuje ten Swissster, o którym też piszę w książce, czyli to takie szwajcarskie spojrzenie, takie uważne, taksujące, które może się wydawać takim spojrzeniem oceniającym.
0: Takie spojrzenie trochę Belfra, tak?
2: Takie spojrzenie, tak, takiego właśnie Belfra, trochę spodełba, z którym ja na początku miałam duży problem, bo czułam się mało komfortowo w momencie, kiedy ktoś tak na mnie patrzył. Teraz się do tego przyzwyczaiłam i mówię sobie, że to po prostu jest ciekawość, że prawdopodobnie ja też tak patrzę na ludzi w momencie, kiedy robią coś, co nie jest dla mnie codziennością albo co co mnie dziwi, więc nie przepisywałabym tutaj chyba żadnych złych intencji Szwajcarom w momencie, kiedy tak na nas patrzą.
0: Piszesz o tym w książce, że jest takie miejsce, gdzie Szwajcarze zakładają rękawice bokserskie i wchodzą do ringu i tam już zasady mają mniejsze znaczenie i ratuj się kto może i tym miejscem są pralnie w blokach mieszkalnych. Dlaczego tak właśnie jest? Ponieważ
2: pralnie są wspólne, co powoduje, że wspólnie też są ustalane zasady korzystania z nich. I to oczywiście w kraju, podkreślmy, wielokulturowym, bardzo wielokulturowym, gdzie osiedla mieszkaniowe wyglądają tak, że jakby w jednej klatce w bloku potrafią mieszkać, nie wiem, przedstawiciele dziesięciu różnych narodowości i to w takim małym bloku, bo są i ogromne bloki, gdzie mieszka, nie wiem, 100 różnych narodowości, na przykład w Curychu. No i teraz wyobraźmy sobie, że, że ci ludzie muszą gdzieś tam się w tej wspólnej pralni spotkać i dogadać, jeśli chodzi o, o termin prania, jeśli chodzi o sprzątanie, Pralni, czy, czy sprzątanie pralek, czy korzystanie z suszarni. I to potrafi być wyzwaniem. Ja przyznam, że udało mi się uniknąć jakichś takich nieprzyjemnych, albo nawet w sumie ciekawych historii. Bo mnie to zawsze ciekawiło, jakie tam historie w tych pralniach się dzieją. Moi sąsiedzi są dość nudni, dogadujemy się właściwie bez żadnych spięć ani konfliktów. Natomiast wiem, że w niektórych pralniach potrafi być gorąco i ja to trochę postrzegam jako takie miejsce integracji, że to jest jest właśnie takie miejsce, gdzie gdzie my się wszyscy musimy dogadać, gdzie musimy, musimy dostosować do tych szwajcarskich zasad i reguł. No i to jest taki jakby pierwszy test może dla przyjeżdżających tutaj ludzi z różnych krajów. Jak to zrobić, żeby w pralni było dobrze? Jeśli w pralni będzie dobrze, to może też i w społeczeństwie będzie dobrze. Ale to jest tylko moja teoria.
0: Ale to wynika z tego, że Szwajcarii mieszkania głównie są na wynajem, w związku z tym ludzie nie są skłonni do tego, żeby kupować sobie pralkę do domu? Czy jest jakiś inny powód?
2: Znaczy wydaje mi się, że to jest trochę relikt przeszłości, ponieważ z tego co wiem, to, to wynikało po prostu z obudek ekonomicznych. No bo wyobraź sobie, że masz tylko jeden dzień w tygodniu na pranie. Nawet nie jeden dzień, nawet kilka godzin, no to wiadomo, że pierzesz wtedy mniej. Ale rzeczywiście to nie jest tak, że tylko w starym budownictwie są wspólne pralnie, bo ja się przeprowadziłam dwa lata temu do nowego zupełnie bloku, jestem pierwszą najemczynią. No i też mam wspólną pralnię, ale mogłam też kupić sobie własną pralkę. Świadomie zrezygnowałam z tej możliwości, ponieważ liczyłam na ciekawe historie z pralni, które umieszczę potem w książce. Bardzo sobie cenię pralnię, bo pralka przynajmniej nie zabiera mi miejsca w łazience.
0: Myślę, że uda nam się w tej rozmowie ominąć klasyczne chyba punkty programu, które pojawiają się przy okazji Szwajcarii. Tutaj mam na myśli szwajcarskie zegarki, szwajcarską czekoladę i szwajcarskie krowy. Te stereotypy tworzą jakoś wyobrażenie o tym, jaka jest Szwajcaria, ale ona nie jest jedna, bo to jest, no też przecież trzeba pamiętać o tym, to jest federacja. No coś tam każdy z nas słyszał pewnie o regionach i o kantonach, ale jak to działa w praktyce? To znaczy, jaka jest budowa tego organizmu?
2: W praktyce to wygląda tak, że Szwajcaria jest systemem federalnym, czyli jest podzielona na 26 niezależnych kantonów, które nie dość, że mają swoje własne konstytucje, mają swoje własne parlamenty i rządy, to mogą ustalać też swoje przepisy, wysokość podatków, mogą się tam różnić ceny, mogą się różnić wyznaniem, mogą się różnić tym, jak długo są otwarte sklepy, więc od dużych rzeczy do bardzo drobnych.
0: Piszesz o tym, że na przykład grzybiarze muszą się mieć na baczności w Szwajcarii.
2: No tak, ja podaję ten przykład grzybów, bo on mi się zawsze wydawał taki pasujący do tego, żeby zobrazować najlepiej te różnice, bo jak mówię, że kantony mają swoje konstytucje, no to, to zaskakuje, tak, jak już mówię tam o podatkach, no to już nie zaskakuje, ale jak mówię o tych grzybach, to wszyscy mówią, no tak, ale jak to, to trzeba się pilnować, gdzie się zbiera grzyby, no, no trzeba się pilnować grzyby to jest tylko jeden z przykładów. No ja piszę w książce, że, że te kantony są takie, no trochę małe światy, każdy kanton ma swój inny dialekt, każdy kanton ma jakieś swoje Tradycje ma swoją kuchnię i ja nie mówię, że jakby to wszystko trzeba wiedzieć żyjąc w Szwajcarii, ale no, przemieszczając się na przykład między kantonami, czy zmieniając miejsce zamieszkania, chociaż to się zdarza chyba dość rzadko, bo jak sprawdziłam w statystykach, to Szwajcarzy rzadko kiedy przeprowadzają się do innego kantonu. Znaczy często szukają pracy w innych kantonach, tam gdzie mogą więcej zarobić, ale w Szwajcarii jest takie pojęcie kantonligaischt i ono właśnie oznacza ten taki taki patriotyzm lokalny. Czasami ma to nawet pejoratywne zabarwienie, to określenie, bo to oznacza takie właśnie zamknięcie we własnym kantonie, niedopuszczanie do siebie wartości jakichś innych kantonów, albo taki upór trochę, które czasami mają kantony, co było bardzo dobrze widać podczas pandemii, Kiedy na przykład kantony mówiły, że nie, że my tutaj chcemy otwierać restaurację, nie będziecie mówić, co mamy robić, bo mamy swoją niezależność. I to powodowało takie dość absurdalne sytuacje, że że w jednym kantonie restauracje były otwarte, a pięć kilometrów dalej były zamknięte. Czy w jednym kantonie można było robić zakupy bez masek, a pięć kilometrów obok już nie. Więc ja mam takie wrażenie, że federalizm jest świetnym systemem i to wszystko bardzo dobrze się sprawdza, ale to się sprawdza w czasach, kiedy jest dobrze. Kiedy wszystko działa, kiedy wszystko funkcjonuje, kiedy każdy kanton może sobie decydować o sobie i wszyscy są szczęśliwi. Ale w czasach kryzysu ten federalizm mam wrażenie, że trochę przeszedł próbę. I to było bardzo dobrze widać, bo ja na przykład byłam zaskoczona, że w Szwajcarii, gdzie byłam przyzwyczajona do tego, że właśnie każdy chce decydować o sobie i że jest duża awersja do władzy centralnej jakiejkolwiek. Nagle pojawiły się takie głosy, no niech ktoś w końcu wyjdzie i powie, co mamy robić.
0: Czyli pojawiła się jakoś potrzeba tego, żeby na scenę wyszedł sternik, który powie, że mamy o to płynąć w tym, a nie innym kierunku.
2: Trochę tak. Mnie to na początku bardzo zaskoczyło, bo, no bo jak to? Jak to nagle Szwajcarzy chcą, żeby ktoś im mówił, co mają robić? No tylko, że sytuacja pandemii była sytuacją, no jest sytuacją specyficzną. Tam nie było czasu i miejsca na referenda. Tam nie było czasu na pytania, prosimy zagłosować, czy mamy nosić maski, czy nie mamy nosić masek. Trzeba było działać szybko, trzeba było działać zdecydowanie. No i tego trochę zabrakło i ja mam wrażenie, że Szwajcaria już w pewnym momencie stanęła, może o tym się dużo nie mówiło pewnie na zewnątrz, ale, ale ja tutaj miałam takie wrażenie i wielu moich znajomych też Szwajcarów i nie Szwajcarów, że Szwajcarów zaczął w pewnym momencie rządzić trochę taki chaos
0: wręcz. To w takim razie mówisz o czymś no, takim bardzo mocnym, to znaczy Szwajcaria... Jawiła się przez dziesięciolecia, jeśli nie dłużej, jako taka ostoja właśnie stabilności, prawie wzór sewr tego, jak to powinno być robione, żeby państwo ładnie działało, a tutaj mówisz, że coś się posypało bardzo.
2: Pomyśl sobie o tym, że Szwajcaria to jest kraj, który ostatni kryzys przeżył podczas II wojny światowej. Kryzys nieporównywalny do kryzysów, które przeszły inne kraje europejskie, więc wszelkie kryzysy oszczędzały ten kraj i on przechodził zawsze suchą stopą przez wszelkie jakieś takie międzynarodowe i europejskie zawirowania i dla wielu Szwajcarów to co się działo w zeszłym roku i to co się dzieje wciąż teraz to naprawdę był duży szok. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy poszliśmy z moim mężem do sklepu i tam brakowało produktów na półkach. Nie nie było cebuli, nie było masła. Oczywiście te produkty się zaraz potem pojawiły, ale był taki moment, kiedy były w Szwajcarii w sklepie puste półki. No i teraz wiesz, no ja widząc puste półki, mimo że nie jestem osobą, która jakoś super pamięta dawny miniony system, raczej z opowieści rodziców niż niż z własnych doświadczeń, no myślę sobie, dobra no puste półki, no puste półki, no to nie wiem, zamiast cebuli wezmę co innego. Szwajcarzy byli w szoku. Oni no naprawdę byli w szoku, oni stali przed tymi półkami, całkowicie byli w jakiejś takiej apatii, nie wiedzieli co mają zrobić, czekali na to aż, aż ktoś doniesie to masło i te cebulę i tę mąkę i nagle po pierwsze się okazało, że, że w takich sytuacjach kryzysowych wszystkie społeczeństwa są takie same, bo ja nawet sobie robiłam notatki jakich produktów brakuje i to były te same produkty, których brakowało w Polsce, których że brakowało też w innych
0: krajach. No tak, bo był taki moment, że się wszyscy rzuciliśmy do sklepów i wykupowaliśmy wszystko jak leci.
2: Drożdże, mąkę, papier toaletowy, cebulę, masło, nie? O, drożdże no. pamiętam. I w Szwajcarii było dokładnie tak samo, czyli to nie jest tak, że to jest kraj, który w czasie kryzysu tam zaczyna brakować, nie wiem, łososia, kawioru i szapana, tak? I czekolady I czekolady czy sera. Nie, tam zaczęło brakować takich samych produktów jak wszędzie indziej, czyli się okazało, że po prostu wszyscy ludzie w takich sytuacjach są podobni, nieważne ile zarabiają, nieważne w jakim dobrobycie żyją. I to była właśnie pierwsza moja refleksja w tamtym czasie. A druga była taka, że że ten taki szwajcarski zegarek, który zawsze działał, trochę w tym momencie zaczął się, nie wiem, spóźniać. No, dla mnie to było ciekawe do obserwacji, dlatego że też miałam takie wyobrażenie, że w Szwajcarii to zawsze wszystko działa i oni sobie poradzły z tą pandemią. Tak jak pisze w książce, cytując Orgetokarczuk, Tokarczuk, że, że Noe będzie Szwajcarem i że w ogóle Szwajcarzy nas wszyscy uratują z tej sytuacji. No a właśnie tak nie było i ten mechanizm cały później gdzieś tam um, się sam naprawił czy sam dopasował do sytuacji i potem już było lepiej, ale, ale te pierwsze tygodnie, nawet miesiące pandemii, to ja miałam taki moment, że myślę sobie, hmm, nie wiem, więc jechać do Polski, może tam jednak będzie lepiej, bo tam ludzie wiedzą, co to kryzys i sobie jakoś chyba może szybciej z tym poradzą. Miałam takie przemyślenia.
0: Ale to jest niesamowite, co mówisz, dlatego, że przecież ja mam przynajmniej w oczach Szwajcarię też jako kraj, który jest przygotowany z zasady na poziomie państwowym do tego, żeby z dużymi kryzysami typu wojna sobie poradzić. Te historie o tym, że niemal każdy blok czy każde osiedle ma jakiś schron czy bunkier na wypadek wojny, że Szwajcarze mają regularne Chyba mężczyźni tylko, nie wiem czy kobiety też, mają regularne ćwiczenia wojskowe, żeby być w sytuacji kryzysowej zdolnymi do noszenia broni i do walki o kraj, a tutaj znika masło, znikają droże i panika.
2: Tylko przed pandemią się nie skryjesz do bunkra. I co z tego, że my te bunkry mamy, ja mam nawet też u siebie w bloku, tylko że to była taka sytuacja, która naprawdę zaskoczyła wtedy wszystkich, nawet zaskoczyła Szwajcarów, o dziwo. Jednym z takich przykładów, który mnie bardzo zaskoczył, to były środki dezynfekujące. Szwajcaria miała jakiś taki magazyn, gdzie gromadziła właśnie środki, tam alkohol, tak, na potrzeby właśnie środków dezynfekcyjnych.
0: Magazyny wojskowe.
2: No dokładnie, magazyny, no jakichś takich żelaznych rezerw, które po prostu muszą być w kraju na wypadek różnych kryzysów wojen i kataklizmów. No i właśnie te rezerwy środków dezynfekcyjnych też Szwajcaria miała. Tylko, że się okazało, że w 2018 roku oni wyprzedali te rezerwy,
3: mm.
2: nie zdążyli zgromadzić nowych, no i akurat wtedy wybuchła pandemia i... i pamiętam, że to był bardzo duży skandal, to była duża sprawa, no bo to właśnie pokazało, że Szwajcaria właśnie pod pewnymi względami nie była przygotowana na pandemię, mimo, że zazwyczaj robi wrażenie kraju przygotowanego na wszystko cała ta sytuacja pandemii zaskoczyła mnie, zaskoczyli mnie w niej Szwajcarzy i jakby to mi pokazało, że że to jest kraj, który cały czas mnie zaskakuje właściwie, a jestem tu pewnie dopiero, chociaż ja wciąż twierdzę, że już 7 lat i dużo rzeczy jeszcze mogę zaobserwować.
0: Wróćmy do podziału wewnętrznego takiego administracyjnego, graficznego Szwajcarii, nazwa Gryzonia. Intuicja podpowiada, że to tam jedzą najwięcej sery, ale to chyba to nie jest tak.
2: <gryzonia> nie, gryzonia. Po niemiecku ten kanton nazywa się Graubünden, czyli szary związek. To wynika z historii tego regionu. Gryzonia to jest nazwa polska, która wywodzi się z nazwy francuskiej dla tego gryzonia. To nie ma nic wspólnego z gryzoniami, ani nic wspólnego z serem, ale jest to nazwa, która niezmiennie śmieszy moich przyjaciół, kiedy opowiadam o tym kantonie, a jest to mój ulubiony kanton od pewnego czasu, więc często też o nim opowiadam i piszę, gdzie tylko się da i pokazuję.
0: Dlaczego gryzonie jest wyjątkowa dla ciebie?
2: Gryzonia jest dla mnie wyjątkowa, bo Gryzonia po pierwsze, to jest największy kanton tak powierzchniowo w Szwajcarii i też najrzadziej zaludniony. To jest taki dziki wschód dla mnie. O ile właśnie po drugiej stronie Szwajcarii Jura jest takim dzikim zachodem, to, to dla mnie kanton Gryzonia jest, jest dzikim wschodem. Kanton, gdzie, gdzie są takie lasy jeszcze, które sprawiają, wrażenie takich pierwotnych, takich właśnie mrocznych, przebiega przez ten region trasa kolei retyckich, która jest wyjątkowo zjawiskowa. Jak się jedzie tym pociągiem, to naprawdę no, można się przykleić do szyby, co zresztą za każdym razem robię. Jeśli chodzi o kulturę, tam jest bardzo ciekawie, no bo mieszkańcy tego kantonu, to jest kanton trójjęzyczny, Zachował się tam język retoromański, którym posługuje się właściwie do niewielu już niewielu już osób, więc to jest samo w sobie fascynujące, jak się podtrzymuje tego typu tradycje językowe
0: wciąż. I ten język właściwie podtrzymywany jest jakoś na poziomie państwowym trochę sztucznie, prawda? To znaczy, żeby on przetrwał, państwo się zaangażowało bezpośrednio.
2: Tak, retoromanie otrzymują od państwa wsparcie na to, żeby dalej kultywować ten swój język. Dodajmy, że to jest język który tam jest chyba 0,5% tylko osób w Szwajcarii, które mówią w tym języku. No i rzeczywiście on w pewnym momencie był taki bliski zaniku, ale potem jakoś się odrodził. I on się jeszcze dzieli na pięć różnych dialektów, co w ogóle już jest jakąś niesamowitą historią dla mnie, że jak taki język, który mówi jakaś garstka osób może jeszcze mieć Pięć różnych dialektów, i okazuje się, że nawet dzieci w szkołach się uczą tych dialektów, znaczy w sensie mają zajęcia po prostu w tych dialektach, co jest czymś absolutnie dla mnie niesamowitym, i to jest coś, co mi się bardzo w Szwajcarii podoba, że o takie rzeczy się dba. No i wszystko jest tam piękne, jest piękna architektura z pięknymi malunkami na ścianach domów, piękne fasady, alpejskie wioseczki, które sprawiają wrażenie, kompletnie opuszczonych, a jednocześnie te największe, najbardziej znane kurorty są też w tym kantonie, czyli Davos, St. Moritz, jest to jest bardzo, bardzo zróżnicowany kanton. No to jest taka trochę Szwajcaria mam wrażenie w pigułce. I ja tam się tak czuję i mam wrażenie, że jeśli miałabym mówić o jakimkolwiek moim miejscu w Szwajcarii, takim gdzie czuję się dobrze, gdzie gdzieś tam część mojego serca zostaje, to to jest właśnie ten kanton i te miejsca, które tam mi się udało odkryć dla siebie.
0: W Szwajcarii mieszka ponad 8 milionów ludzi i co czwarta osoba spośród tych 8 milionów nie jest Szwajcarem czy Szwajcarką. Jaki to ma wpływ na kraj? To znaczy, czy szwajcarskość jakoś się rozpływa w tym kosmopolitycznym sosie, czy wręcz przeciwnie, jakoś cementuje się i wzmacnia w opozycji do tego, co przychodzi z zewnątrz?
2: Ja mam takie wrażenie, że to jest, to jest jakiś wieczny proces. Oczywiście, sama o tym mówię i piszę, Szwajcaria właściwie nie istnieje jako taki kraj, do którego przykładamy proste wyznaczniki typu język, naród, czy w ogóle kultura.
0: No flaga jest jedna i to jest pewnik, a reszta, reszta to są znaki zapytania.
2: Nie, jest są dwie rzeczy pewne w Szwajcarii. Jest flaga i jest armia. Czyli o tych dwóch rzeczach nie decydują kantony. Tutaj decyduje federacja, a cała reszta jest w gestii kantonów. Ale jakby wracając do Twojego pytania, ja mam wrażenie, że to jest taka wieczna jakby walka tych dwóch, znaczy walka, przenikanie się tych dwóch tendencji, że z jednej strony Szwajcarzy właśnie trochę w opozycji do tego takiego rozmycia tożsamościowego próbują się w jakiś sposób cementować, czasami może nawet barykadować, tak to może wyglądać z zewnątrz. A właśnie z drugiej strony nie są w stanie uniknąć płynnej tożsamości wynikającej z tej wielokulturowości na tak niewielkim terenie.
0: Bo chyba świeża krew z zewnątrz jest Szwajcarii potrzebna, to znaczy niezbędni są ludzie z zewnątrz, żeby kraj działał sprawniej i dostatnio.
2: Na pewno gospodarczo, dlatego że ten szwajcarski dobrobyt jest w dużej mierze, zresztą zawsze był właściwie odkąd Szwajcaria w ogóle zaczęła być krajem dobrobytu, to to był zawsze kraj, gdzie napływali pracownicy z zagranicy. Do tej pory tak jest, co jeśli już mówimy o pandemii, to pandemia również to bardzo uwidoczniła, dlatego że nagle się okazało, że cały personel właściwie medyczny to są obcokrajowcy, Zatem Szwajcarzy sobie chyba nagle dość wyraźnie uświadomili to, że, że, że bez tych osób nie są w stanie sobie poradzić, co jakby nie zmienia faktu, że w tym czasie się odbyło referendum, które miało na celu ograniczenie przyjezdnych z Unii Europejskiej, Więc to było zabawne, że z jednej strony tak bardzo bardzo sytuacja pandemii pokazała, jak potrzebujemy w Szwajcarii, jak Szwajcarzy potrzebują obcokrajowców po to, żeby w ogóle żyć i funkcjonować. A z drugiej strony jak bardzo chcą się ich pozbyć z różnych politycznych i może jakichś takich lękowych, związanych z utratą tożsamości, pobudek naprawdę jestem jestem ciekawa, jak się właściwie zmieni Szwajcaria po pandemii pod tym względem, czy ta praca obcokrajowców, zwłaszcza w tych takich kluczowych dziedzinach zostanie bardziej doceniona, czy jakby wszystko wróci do normy i dalej będą ludzie, którzy będą narzekali na to, że, że obcokrajowcy zabierają im pracę i w ogóle tutaj się panoszą i jeszcze chcą wprowadzać swoje zasady, chcą prawa głosu i nie wiadomo czego jeszcze.
0: Nie tak dawno przecież, chyba to w styczniu było, czy w lutym było referendum, jeżeli chodzi o zakrywanie twarzy, tam chodziło bardziej o Nikapi generalnie o o muzułmanki, które czasami zakrywają twarze i referendum zostało przeprowadzone i zakończyło się zwycięstwem tych, którzy tego zakazu się domagali.
2: No właśnie, to była bardzo głośna i kontrowersyjna sprawa ku zdziwieniu i mojemu i chyba w ogóle, nawet chyba samych Szwajcarów. W tym referendum powiedziano się za tym zakazem zasłaniania twarzy. To referendum było wymierzone konkretnie w kobiety noszące burki i nikaby, czyli w mniejszość muzułmańską. I to było referendum, które właściwie podzieliło naprawdę wszystkich, Wszystkie środowiska, i lewicowe, i prawicowe, i, i feministyczne. Każdy właściwie ma jakieś swój, swoje zdanie na ten temat. Ja mam takie wrażenie, że to referendum w ogóle nie było potrzebne, że to był jakiś taki temat zastępczy. Bo właściwie w Szwajcarii jest bardzo mało kobiet, które zasłaniają twarz. Ja naprawdę, no mieszkam tu od siedmiu lat, jeżdżę do Curychu właściwie prawie codziennie, do największego miasta w Szwajcarii ja mogę policzyć na pracach jednej ręki kobiety i to zazwyczaj były turystki.
0: To znaczy kobiety z nikabami albo z hijabami, tak?
2: Tak, naprawdę. W ogóle się ich nie widuje właściwie w Szwajcarii. Więc po pierwsze to referendum było tak jakby trochę wymierzone w turystki co w ogóle się wydaje dziwne, dlatego że referendum, które jest wymierzone w jakąś branżę gospodarczą, która przynosi do Szwajcarii duże zyski, no moim zdaniem jest bez sensu, jakąkolwiek partią by się nie było. Więc coś mi w tym referendum nie grało, w sensie jakby nie widziałam w nim żadnego sensu i zastanawiam się w ogóle, po co ten temat w ogóle został wywołany. To wciąż pokazuje, że, że to wszystko jednak niestety to ziarno pada na dość płodną glebę tutaj. I to jest coś, co może niepokoić Szwajcarię. Znaczy mnie to czasami niepokoi. Że jakby wciąż są takie lęki społeczne przed obcymi, przed muzułmanami, które trochę mi nie przystoją do tego wizerunku, tego tolerancyjnego, otwartego kraju, który przyjmuje w sumie i przyjmował wszystkich bez względu na pochodzenie.
0: Ale też z drugiej strony, jeżeli mogę być teraz adwokatem diabła, to nie dziwię się jakoś bardzo tym Szwajcarom, którzy czują jakiś rodzaj lęku przed obcymi czy ludźmi z zewnątrz, skoro jak wiemy, jak było to powiedziane, to czwarta osoba w Szwajcarii nie jest Szwajcarem czy Szwajcarką, to są obcokrajowcy. Więc mogę mieć takie wrażenie, że jestem w stanie oblężenia, jestem zamknięty w szwajcarskim zamku i no, muszę się bronić, bo za chwilkę mnie tutaj nawała z zewnątrz zaleje.
2: Pewnie tak można to wytłumaczyć, że to jest to, od czego zaczęliśmy, czyli próba cementowania tej swojej tożsamości, próba jakby obronienia jej za wszelką cenę No ale to są takie tendencje, które jak jest się obcokrajowcem samemu tutaj, no to jest coś, co co nie jest przyjemne, bo na przykład kiedy było referendum dotyczące właśnie to ostatnie w zeszłym roku, dotyczące ograniczenia migracji z krajów Unii Europejskiej, to mi nagle wyrósł pod blokiem wielki plakat z wielkim, za przeproszeniem, tyłkiem siedzącym na fladze Unii Europejskiej I, i powiem Ci, że mi naprawdę nie było miło oglądać codziennie takiego plakatu bo nawet pewne rzeczy, jeśli ciebie nie dotyczą, ale jakby jesteś elementem jakiejś grupy, jakiejś społeczności, jesteś człowiekiem nie stąd, no to to są rzeczy, które gdzieś tam też w jakiś sposób sprawiają, że czujesz się tutaj mniej komfortowo, mimo że jakby starasz się robić wszystko dobrze, starasz się integrować, mówić tutejszym językiem, starasz się pracować, płacisz podatki, Wydaje Ci się, że, że jesteś tutaj na takich samych zasadach jak wszyscy inni, a nagle się okazuje, że jest jakaś grupa ludzi, którzy najchętniej by się Ciebie pozbyli.
0: A czy w ogóle integracja jako taka w społeczeństwo szwajcarskie, taka stuprocentowa jest możliwa? Tutaj nawiązuję trochę do tego, co pisałaś o tym, że bardzo trudno na takim poziomie społecznym, nie wiem, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, wejść w kontakt bliski ze Szwajcarami. I to mi bardzo przypomina... Model skandynawski, że jest bardzo trudno wejść głębiej w relacji między nami przyjezdnymi a miejscowymi, ale jak już się uda przedrzeć przez barierę, przez wysoki mur, to potem że jest super, ale żeby się przedrzeć, to trzeba się naprawdę bardzo postanać.
2: No to jest chyba podobnie, nawet mówi się o tym, że Szwajcarzy są jak orzechy kokosowe, czyli jest ta gruba skorupa, przez którą trzeba się przebić, ale w środku kryje miękkie wnętrze, no i jak już tam dotrzesz, to już sobie zyskasz przyjaciela i przyjaciółkę na zawsze. Ja tego nie wiem, ponieważ ja muszę przyznać, że mimo, że przyjeżdżając do Szwajcarii byłam jakby jedną nogą ze szwajcarskiej społeczności, dlatego, że przyjechałam tutaj, z powodu związku ze Szwajcarem. Miałam jego przyjaciół, jego znajomych, jego rodzinę, więc właściwie ja nie musiałam się starać za bardzo o szwajcarskie przyjaźnie i znajomości. To muszę powiedzieć, że do tej pory w jakimś takim moim ścisłym gronie przyjaciół i znajomych nie ma Szwajcarów. Są ekspaci, są obcokrajowcy z różnych krajów, są Polacy, ale nie ma tam Szwajcarów. I w momencie, kiedy byłam trochę skazana na przyjaciół i znajomych mojego męża, no to wiadomo, że te kontakty były bardziej ścisłe, ale w momencie, kiedy już sobie stworzyłam własną społeczność tutaj, to ja już za bardzo nie chciałam się z nimi przyjaźnić, bo, bo miałam takie wrażenie, że nie wiem, że czasami masz coś takiego, że jakby jest taki moment w znajomości, kiedy kiedy już nie musisz zaczynać wszystkiego od nowa. Mm. W sensie, że jesteś już na jakimś etapie, nie wiem, na przykład masz znajomego, tak, i spotykasz się z nim na takiej zasadzie, że raz na jakiś czas pójdziecie na piwo, tak, ale ogólnie się rozstajecie i tam nie ma za bardzo zażyłości. Ale czasami, nie wiem, wypijesz to drugie piwo z nim i wtedy nagle coś klika.
0: Wchodzi się na inny etap znajomości.
2: Tak, no możemy tak to nazwać, że pojawia się w ogóle jakaś więź i wiesz, że spotkając się z nim kolejny raz, już nie musisz przerabiać wszystkich tych etapów od początku, tylko już zaczynasz od tego ostatniego etapów od tego momentu, kiedy coś kliknęło i ta znajomość jakby przechodzi na kolejne etapy. A ja ze Szwajcarami mam tak, że mam wrażenie, że za każdym razem muszę odbywać tę samą drogę. To jest dość uciążliwe. Wieczne przełamywanie lodów. Mimo, że się znamy od lat, to, no to te relacje jakby no to się zaczynało od początku i Ja tego kliknięcia po prostu jakoś nie doświadczam. Może jeszcze, może jestem tutaj za krótko, może coś robię nie tak, może jeszcze nie trafiłam na odpowiednie osoby.
0: Może tak próbuję dywagować, ale może chodzi też o to, że jesteś w niemieckojęzycznej części, może w tej francuskojęzycznej tam obyczaje francuskie bardziej, może jakaś większa otwartość funkcjonuje, może tam byłoby łatwiej.
2: Tak słyszałam od ludzi, którzy tam mieszkają i rzeczywiście pod tym względem ponoć te części się w Szwajcarii różnią. Tam ponoć jest większa otwartość, że można łatwiej się z ludźmi zaprzyjaźnić, te relacje nie są aż takie powierzchowne, więc może tak. Natomiast no, ja nie miałam nigdy okazji tam żyć dłużej, bywam tam czasami, mam, mam różnych znajomych, ale tam nie mieszkałam i, i mam takie wrażenie, że, że jak się mieszka w tej francuskiej części czy włoskiej części Szwajcarii, to to życie może wyglądać zupełnie inaczej niż jak się mieszka w tej niemieckojęzycznej części. I to może dotyczyć wszystkiego. I, I pracy, właśnie i znajomości, i sposobu spędzenia wolnego czasu, nawet jedzenia. To jest też niesamowite w Szwajcarii, że właściwie gdziekolwiek byśmy tam nie wylądowali, nasze życie może wyglądać zupełnie inaczej i dlatego te doświadczenia też osób przyjezdnych tak bardzo się tutaj różnią. Ja miałam taki problem jak pisałam tę książkę, bo, bo ja się bałam, że na przykład przeczytają ktoś z części francuskojęzycznej, to powie, że to jest w ogóle wszystko jakaś bzdura, że Szwajcaria taka nie jest, jak ja ją opisałam. Ale właśnie miałam, co ciekawe, zupełnie inne reakcje. Miałam dużo wiadomości od osób z tamtej części Szwajcarii, że są wdzięczni za to, że przybliżyłam im tę część Szwajcarii, bo oni jakby nie wiedzieli, że tutaj tak jest. To było bardzo miłe, ale to też mi uświadomiło, jak rzeczywiście te części są różne i jak życie cudzoziemców może, może się tutaj różnić.
0: I te części chyba się nie lubią za bardzo między sobą, to znaczy może za mocno powiedziałem, no mają do siebie taki lekko ironiczny dystans. To się
2: objawia w jakichś takich różnych właśnie uszczypliwościach, jakichś żartach. Również mam wrażenie, że Szwajcarzy niemieckojęzyczni nie jeżdżą za często do Szwajcarii francuskojęzycznej i odwrotnie. Mimo, że się bardzo stawia na tę integrację również tych części, że Szwajcarzy z mojej części Szwajcarii uczą się języka francuskiego w szkołach, tamci się uczą niemieckiego, że robi się wszystko właśnie, żeby, żeby łączyć, a nie dzielić te Szwajcarię, To ona i tak jest podzielona. Ja nawet właśnie piszę coś takiego, że jak się spotykają Szwajcarzy z tych dwóch części Szwajcarii, to wolą mówić po angielsku, bo bo jest im niezręcznie mówić w swoich językach i za bardzo nie wiedzą, czy mają mówić po francusku, czy po niemiecku, czy jak. Nie do końca też się potrafią pewnie zrozumieć. Też jest dość ciekawe, że ten kraj, który robi tak dużo, żeby zatrzeć te granice wewnętrzne, jakby nie mówię, że to się nie udaje, bo to na pewno się udaje, ale jednak te granice wciąż gdzieś tam są. Te granice gdzieś tam wciąż widać, jeśli popatrzymy na różne zmienne, różne wskaźniki, czy nie wiem, wyniki wyborów, czy cokolwiek. Zwłaszcza to widać w referendach, w wynikach referendów. Ta ryszty graben, ta granica z ziemniaka, o której piszę, jest bardzo, bardzo widoczna, jeśli chodzi o pewne rzeczy. A
0: to jeszcze wytłumacz, dlaczego granica ziemniaka.
2: Ona się nazywa ryszty graben, a to jest tradycyjne danie kuchni, szwajcarskiej, z części niemieckojęzycznej. To jest danie z ziemniaków, to są takie trochę nasze placki ziemniaczane, ale robione w nieco inny sposób. No i dlatego ja sobie ją tak po prostu nazwałam, żeby było nam bardziej swojsko, żeby nie używać tych niemieckojęzycznych nazw. Nazwałam ją granicą z ziemniaka. No, ale też mi się trochę skojarzyła, nie wiem, czy też jak się robiło w Polsce takie stemple z ziemniaka.
0: O, oczywiście, oczywiście. No,
2: no to właśnie jakoś mi się, nie wiem, to skojarzyło też z taką granicą, która jest zrobiona takim właśnie stemplem z ziemniaka, czyli ona w sumie nie jest prawdziwa, jest taka trochę, no, taka trochę na niby. Bo tych granic nie widać, znaczy je widać w pewnych sytuacjach, właśnie na przykład podczas wyników referendów, ale... To nie jest taka granica, gdzie tam, nie wiem, ktoś ci sprawdza paszport. Tak, są takie właśnie żarty, że tam nie zapomnij zabrać paszportu, czy tam uważaj na jet lag, jak będziesz jechał do Genewy. E, więc, ale to oczywiście są te zgryźliwości takie szwajcarskie. Jest granica językowa i kulturowa i mentalnościowa, ale, ale ona wciąż gdzieś tam jest.
0: To powiedziałaś o stemplu ziemniaczanym, ale wkrótce zdaje się, że w swoim paszporcie będziesz miała stempel szwajcarski, bo starasz się obywatelstwo szwajcarskie. Jak to wygląda? To znaczy, jak, jak wygląda kurs przygotowawczy na idealną szwajcarkę? To znaczy, co trzeba zdać, jak się wykazać?
2: Ja na szczęście mam ułatwioną trochę sytuację, dlatego że mój mąż jest Szwajcarem i wtedy ta procedura wygląda nieco inaczej. Oczywiście są takie kryteria, które każdy musi spełniać. Czy odpowiednia liczba lat pobytu, odpowiedni staż małżeństwa w moim przypadku, znajomość języka na odpowiednim poziomie. Tylko
0: którego języka, bo tych języków jest kilka, jeszcze są dialekty, to już w ogóle <śmiech> <śmiech> się robi koszmar.
2: Języka swojego kantonu to jest bardzo ważne, ponieważ starając się o obywatelstwo Szwajcarii, trzeba pamiętać, że staramy się o obywatelstwo gminy naszej, naszego kantonu i federacji. Czyli ja będę obywatelką, będę mam nadzieję, za jakiś czas będę obywatelką, Winterturu, czyli miasta, w którym mieszkam, będę obywatelką kantonu Zurich i będę obywatelką Szwajcarii. To są trzy różne rzeczy. Cała ta procedura nadawania obywatelstwa również się odbywa na tych trzech poziomach. Ja przede wszystkim musiałam zgromadzić masę papierów do całej tej procedury i musiałam zapłacić bardzo dużo pieniędzy, żeby w ogóle to mogło startować. Ale na przykład ciekawe już była taka, że musiałam podpisać takie oświadczenie, że zgadzam się na no, w sumie, inwigilację mówiąc brzydko. No bo jakby zgodziłam się na to, że, że urzędnik może zadzwonić właściwie wszędzie i o mnie wypytać. Może zadzwonić do mojego sąsiada, do mojego pracodawcy, do mojego męża.
0: Robi wywiad środowiskowy.
2: Tak, robi wywiad środowiskowy i, i z tego co wiem, te wywiady potrafią naprawdę zataczać szerokie kręgi. Więc jest to takie, dla mnie to jest też taka mało komfortowa sytuacja, że w momencie, kiedy wysłam te papiery, to sobie czasami tak siedzę i zastanawiam się, kto tam teraz w tym momencie dzwoni i kogo o mnie pyta. Oczywiście tak. Wcale nie musi być, to, to może być też moja paranoja, ale jakby wiesz, o co chodzi? Nie masz taką świadomość, że, że jacyś ludzie gdzieś tam po prostu węższą i pytają o ciebie. Te procedury też się różnią w zależności pewnie i od kantonu, i od sytuacji, od jakiejś indywidualnej. A,
0: a musisz umieć śpiewać hymn szwajcarski?
2: No właśnie tego nie wiem, ale na wszelki wypadek się uczę, dlatego że... Ja to poprosimy, jakbyś mogła zanucić naprawdę. albo chociaż fragment
0: nie wiem, tekstów przetłumaczenia. Nie, ma
2: opcji, nie ma opcji, nie, to naprawdę... No chociaż odrobinkę, no
0: już bez nucenia, ale tekst Przepraszam,
2: Zapraszam do <laughs> Tekst ogólnie, w tekście jest dużo o Bogu, dlatego trochę trudno mi się go uczy i w ogóle szwajcarski hymn to jest, to jest ciekawa też historia, bo tam są postulaty, żeby go zmienić i nawet nowy hymn już powstał właśnie taki, w którym jest mniej o Bogu, jest właśnie bardziej o wartościach. A
0: było referendum? sprawie hymnu?
2: No właśnie był konkurs na hymn. Referendum nie było. Też może dlatego ten hymn się nie, nie przyjął. Ale wiem, że 1 sierpnia podczas Święta Narodowego Szwajcarii w niektórych miejscach śpiewa się ten stary hymn a w niektórych śpiewa się ten nowy. No i ja teraz trochę mam dylemat, którego tego hymnu się uczyć. Więc na wszelki wypadek uczę się tego oficjalnego, obowiązującego jakby zapisanego w Konstytucji. Czyli tego psalmu szwajcarskiego, w którym jest bardzo dużo o Bogu. I który ogólnie jest bardzo piękny, bo tam jest też o Bogu, o, o tym, że, że, że Alpy są piękne piękne, że jest ten poranek. Taki... Te to krowy. Nie, właśnie tam nie ma nic o krowach, tam jest o, 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 o poranku, który właśnie wschodzi i, i dziękujmy Bogu za to wszystko, więc on ogólnie, to nie jest jakiś tam brzydki hymn, hmm. tylko że Trochę no nie pasuje już do tych czasów i do tej szwajcarskiej neutralności też, więc to był główny zarzut.
0: Ale pasuje do szwajcarskiego konserwatyzmu chyba.
2: Ale pasuje do szwajcarskiego konserwatyzmu i jak widać bardzo dobrze się ten hymn trzyma i podejrzewam, że zostanie na wieki wieków z nami, więc na wszelki wypadek się go uczę, bo, no bo spodziewam się oczywiście, oprócz tej inwigilacji wywiadu, spodziewam się też telefonu z wywiadem jakimś takim, pytaniami. Tematy różne mogą być ponoć. Słyszałam, że, że pytają o o jakieś jeziora, na przykład... O jeziora? Albo, Ale to znaczy sprawdzają jeziora Cię z geografii? w Szwajcarii. Tak, sprawdzają z geografii. Pytają na przykład, kto jest, nie wiem, w Radzie Miasta mojego. Czy to są pytania z polityki, z w ogóle systemu politycznego. Mogą mnie zapytać, nie wiem, jak, jak duży jest Kanton Zurich, albo jakie gminy ościenne tutaj są do mojej. Albo na przykład, jakie są restauracje w Winterturze i czy często mm. do nich chodzę? Bo ponoć też takie pytania są. Ciekawe. Albo czy na przykład znam miejscowego rzeźnika? Ech, ja, nie, ja jestem wegetarianką, więc nie znam żadnych rzeźników. Więc ja nie znam żadnych rzeźników i, i trochę się obawiam takich pytań, no bo znam rolników tutaj lokalnych, bo kupuję od nich właśnie często warzywa, ale rzeźników nie znam i no na przykład słyszałam takie historie, że ktoś nie dostał paszportu, bo za często chodził w spodniach dresowych do sklepu. I to są takie trochę legendy, które krążą, bo jakby to jest bardzo w ogóle emocjonalna ta cała procedura i powiem Ci, że ja na przykład się bardzo długo wstrzymywałam z tym, mimo że już dwa lata temu mogłam się starać o paszport to wciąż się z tym wstrzymywałam, wahałam się, ponieważ nie byłam pewna, dlatego, że dla mnie to jest bardzo ważne wydarzenie w moim życiu. To nie jest tak, że że ja po prostu będę miała kolejny pasz, znaczy ja się nie muszę zrzekać polskiego paszportu, tak, jakby to, że była jasność, więc mogę mieć podwójne obywatelstwo, ale ale przyjąć obywatelstwo jakiegoś kraju, no to jest, dla mnie to jest bardzo poważna sprawa, No ja będę będę szwajcarką, tak? Ja będę szwajcarką. Oczywiście nigdy nią nie będę, będę tylko szwajcarką na papierze, jak tutaj się ładnie mówi o, o takich jak ja. Nie mam złudzeń, że kiedykolwiek tą szwajcarką będę, ale jednak ten paszport ma dla mnie znaczenie. I cała ta procedura jest taka bardzo emocjonująca dla wielu z nas. No i właśnie tak, jak się słyszy takie legendy, że tutaj no ja na przykład przestałam chodzić w spodniach dresowych do sklepu, nie że łupiłam. I to naprawdę nie jest żart. A, bo... czy liczą się
0: spodnie dresowe czerwone z takimi białymi krzyżami szwajcarskimi? To by przyszło? No,
2: to byłby hit, to byłby hit. Jak takie znajdę, to zacznę w niej chodzić. Ale też z integracją trzeba trochę uważać, bo ja na przykład słyszałam takie historie, że, że ktoś nauczył się dialektu nie tylko języka tego oficjalnego, czyli na przykład wysokiego, niemieckiego, ale zaczął mówić w dialekcie, na przykład nie wiem, curyskim, czy berneńskim, czy jakimś Myśląc, że to jest dobre, taki najwyższy stopień wtajemniczenia w tę szwajcarską duszę, no i nagle dostał po głowie za to od Szwajcarów, dlaczego ty próbujesz tutaj mówić w dialekcie? Dialekty są nasze, to jest ten taki nasz ostatni bastion tożsamości, którego się trzymamy, którego nie oddamy. I wiesz, to są takie oczywiście, to mógł być przypadek, tak? nie wiem, trafił na kogoś, komu się to nie spodobało. Ja się z tym nie spotkałam, ponieważ ja nie mówię w dialekcie i też za bardzo nie chcę mówić w dialekcie, rozumiem, ale za dużo czasu i energii poświęciłam na naukę języka niemieckiego, żeby Teraz, jakby to powiedzieć, zniekształcać sobie ten język dialektem, ponieważ jakby wiem też z doświadczenia, że bardzo łatwo jest mieszać dialekt z językiem wysokim, więc ja tego nie chcę robić, bo mi się to po prostu nie podoba. Więc są takie takie właśnie dylematy, że z jednej strony oczekuje się od nas tego, żebyśmy się integrowali, ale do pewnej granicy. I teraz, jak wyczuć te granice? Ja jeszcze wciąż mam z tym problem, w sensie jak nie pójść za daleko w tej integracji, żeby jakby też nie zostać uznanym za, za, za nie wiem, aroganckiego na przykład. Jeśli chodzi o wiele rzeczy w Szwajcarii, jestem dość krytyczna, co zresztą często wyrażam na swoim blogu i też się spotykam z takimi komentarzami, że, że jak ja tutaj mówię Szwajcarom, co oni robią źle, co nie robią dobrze i co mogliby robić lepiej, że to jakby nie wolno tak robić. No i właśnie to są takie też dylematy życia emigranckiego.
0: Ciekawą rzecz przeczytałem w twojej książce, wiele ciekawych rzeczy tam przeczytałem, ale ta szczególnie mi zapadła w pamięć. W ogóle nie wiedziałem, że coś takiego miało miejsce, bo napisałaś, że jeszcze do niedawna obywatelka Szwajcarii mogła stracić obywatelstwo swojego kraju, gdy wyszła za mąż za nie Szwajcara.
2: Tak, tak było. Później to złagodzono na tyle, że mogła starać się je odzyskać. Traciła je, ale potem w jakiejś procedurze formalnej mogła je jakby z powrotem odzyskać.
0: Przy czym jak było w drugą stronę, to znaczy mężczyzna, Szwajcar, żenił się z kobietą, nie Szwajcarką, to wszystko było ok.
2: Tak, to wszystko było okej, okay, tak. ale to wynikało z tego, że jakby w Szwajcarii do tej pory tak jest, że... To jest w ogóle bardzo skomplikowana sprawa, bo to jest coś, czego nie ma chyba nigdzie indziej, przynajmniej ja z tym nie spotkałam w żadnym innym kraju. Jest coś takiego jak miejsce pochodzenia. To nie jest miejsce urodzenia, czyli to nie jest tak, że jak ja się urodziłam w Słupsku, to to jest moje miejsce pochodzenia, bo moje miejsce pochodzenia jest tam, skąd pochodzi moja rodzina, czyli tam, gdzie się zaczyna moje drzewo genealogiczne, tak? No i na przykład mój mąż ma to miejsce pochodzenia gdzieś w kantonie Berno. Nigdy w tym miejscu nie był. W ogóle to miejsce w międzyczasie gdzieś tam zmieniło nazwę i w ogóle się już tak nie nazywa, on ma to miejsce we wszystkich swoich dokumentach, więc to jest bardzo taka dziwna sprawa. No i ta kwestia jakby obywatelstwa też wynika z tego, że to miejsce pochodzenia przejmuje się po, czy dziedziczy się po ojcu. No i podejrzewam, że właśnie to też o to chodziło, że kobieta, która jakby zrzeka się tego obywatelstwa, dlatego że to obywatelstwo męża, czyli mężczyzny w tym związku, jakby przeważa. Uh-huh. No i w momencie, kiedy to jest obcokrajowiec, no to jego miejsce pochodzenia, czyli w tym momencie inny kraj, no jest tym dominującym miejscem i dlatego ta kobieta musi je po prostu przejąć. No to są takie, skomplikowane też prawnie i chyba kulturowo sprawy, ale ja w momencie, kiedy dostanę moje obywatelstwo, to wyobraź sobie, że moim miejscem pochodzenia również będzie to miejsce pochodzenia mojego męża. Ja w ogóle o tym zapomniałam i w momencie, kiedy już złożyłam papiery o ten paszport, ja byłam przekonana, że ja będę obywatelką w Interturu. I bardzo się w ogóle z tego cieszyłam, bo to jest jakby moje miasto tak i, i fajnie i będę sobie tutaj winter tu ranką, nie wiem jak to nawet powiedzieć. Nagle sobie uświadomiłam, że tak nie będzie, dlatego że ja będę obywatelką jakiegoś dziwnego miejsca w kantonie Bern, którym nagle nigdy nie byłam i w ogóle nikt tam nie był. No i to są właśnie też takie momenty doświadczania tej szwajcarskiej inności, z którymi trzeba sobie poradzić. Ale na szczęście można mieć więcej niż jedno miejsce pochodzenia, jak się okazuje, więc za jakiś czas będę mogła się naturalizować w interdurze, mam nadzieję i wtedy będę miała dwie gminy pochodzenia, co też jest bardzo ciekawe
0: Chciałbym teraz troszkę o szwajcarskich sportach narodowych porozmawiać i nie mam na myśli tych, które są sportami sportami, bo tam bodaj dwa albo nawet trzy przykłady wymieniłaś w książce, ale mam na myśli takie sporty w cudzysłowie i tutaj konkretnie chciałbym przywołać na początek grillowanie, bo tutaj sobie wyobraziłem mistrzostwa w tej dyscyplinie, światowe mistrzostwa grillowania i dwie drużyny, które stają naprzeciwko siebie, oczywiście szwajcarską i polską i kto wygra? Jak to wygląda w ogóle? Dlaczego to grillowanie?
2: No tak się mówi, bo Szwajcarzy uwielbiają grillować i to rzeczywiście widać, się zaczyna robić ciepło. No to wszędzie tylko czuć takie kiełbasy z grilla. Jak ktoś ma ogródek, no to już w ogóle tam jest wielka impreza. A
0: to może Polacy, którzy tam mieszkają w tej chwili? Nie, no,
2: no Polacy też z tego co wiem robią grillować, ale w Szwajcarii rzeczywiście tak jest, że, że jak tylko robi się ciepło, to wszyscy wylegają. Czy to do parku, czy do swoich ogrodów, czy na balkon. Z tym, że na balkonie można mieć tylko grilla na gaz. Nie można mieć grilla na drewno, czy tam na węgiel. No to jest taki trochę właśnie sport narodowy, bo też jest takie wydarzenie jakby wiadomo, no towarzyskie, społeczne. jak Sąsiedzi się przede wszystkim integrują. Bo, no bo ja zawsze na przykład słyszałam jeszcze zanim zamieszkałam w Szwajcarii, że, że tutaj właśnie ta sąsiedzkość jest taka bardzo ważna, żeby właśnie coś robić razem, żeby się spotykać. A ja tego nie doświadczyłam na samym początku i nie miałam właściwie żadnego kontaktu z moimi sąsiadami. Moja sąsiadka się tylko do mnie tak dziwnie uśmiechała, wiedząc, że nie mówię po niemiecku i raz powiedziała do mnie, że mam ładne kwiaty na balkonie, to po prostu zemdlałam prawie z wrażenia. No i oto już stwierdziłam, że ja wtedy już jestem po prostu w połowie Szwajcarko chyba, jak mi tak sąsiadka powiedziała. Że jakby całą integrację już mam zał tym jednym zdaniem. I to grillowanie też mam wrażenie, że trochę pełni taką funkcję integracyjną, bo ja teraz na przykład mieszkam niedaleko dość dużego parku w Interturze, No i tam się odbywają właściwie całe przyjęcia grillowe, tam ludzie wystawiają namioty, krzesła, ławki i i te imprezy się potrafią naprawdę toczyć całymi dniami.
0: To brzmi jak bardzo poważna konkurencja dla polskiej reprezentacji grillowania.
2: I nawet w marketach w ogóle się pojawiały jakieś takie różne przyrządy do grillowania, których ja nawet nie mam pojęcia, właśnie są specjalne oferty na na kiełbasy, na jakieś różne w ogóle mięsa, na jakieś kolby kukurydzy, na, na, na wszystko co tylko można zgrillować. Tutaj Polacy mieliby poważną konkurencję. Tak, to mogłoby być ciekawe, takie zawody w
0: To w takim razie teraz drugi sport i to jest sport, który ja widziałem osobiście, będąc w Bernie jakiś czas temu, mianowicie to był chyba lipiec albo czerwiec. No, generalnie gorąco było bardzo. Pamiętam, że się spiekłem straszliwie i wyglądałem jak prawdziwy Polak, bo miałem bardzo czerwoną twarz. Potężnie się opaliłem i wyglądałem jak prawdziwy Polak, taki stereotypowy. W rzece Are, która tam płynie, Ludzie, i to było fantastyczne, ludzie wskakiwali do rzeki, byli niesieni prądem no, rzeki dosyć szybkiej, ona właściwie ma górski charakter, po czym gdzieś tam rzeka wyrzucała ich na jakimś zakręcie, oni wychodzili na zewnątrz i potem znowu w drugą stronę, jak w takim lunaparku. <śmiech>
2: tak, tak, rzeczywiście, to jest kolejny chyba sport narodowy, to pływanie w rzece. Pamiętam, że jak prowadziłam się do Szwajcarii, to przez pierwsze dwa tygodnie mieszkałam nad rzeką Ren. To w ogóle jest bardzo piękna rzeka, piękny kolor i na szczęście to był październik, więc już nie widziałam tych ludzi, którzy pływają w tej rzece, bo wtedy bym pewnie zemdlała ze strachu, dlatego, że ja się bardzo ja nie mogę na to patrzeć, jak oni pływają w tych rzekach. Naprawdę. Znaczy, to, jest, to, jest... No, to
0: jest rzeka górska właściwie. To znaczy wodne, tak. odmęty, wiry. Ci ludzie gdzieś znikają, pojawiają się, znikają, pojawiają się. No, tam generalnie tylko ratownika wamać.
2: Dokładnie. Dla, dla mnie to jest sport ekstremalny. No, te, ta rzeka ma taki czy znaczy, w ogóle wszystkie te rzeki mają przecież prądy. Tam się no, różne rzeczy dzieją. By potrafią się w tej rzece utrzymać w ogóle na powierzchni. To jest pewnie lata doświadczeń. To jest tak jak z na, na nartach i, i na snowboardzie, że po prostu mały Szwajcar ledwo nauczy się chodzić, już zjeżdża na nartach.
0: I, I go wrzucają go do rzeki. I wrzucają
2: go do rzeki are dokładnie, bez boi, więc, więc to musi być jakieś coś, czego się chyba w procesie integracji trudno jest tego się nauczyć. Ja, ja nawet nie próbuję ani jednego, ani drugiego, w sensie ani nart. ani Ale
0: ja nie chcę cię straszyć, ale może w ramach egzaminu na obywatelstwo to wiesz, może ci tam wrzucą. Wrzucą nie wiadomo. Do rzeki. I na końcu odcinka specjalnego będzie stał sędzia.
2: Nie, słuchaj, to się nie wydarzy, więc dlaczego? No. Bo my w Interturze nie mamy takiej rzeki.
0: A, to sprytne.
2: <laughs> może, może gdybym się o obywatelstwo w Bernie, tak, czy gdzieś tam, no, gdzie, tak, gdzie, tak. Gdzie, gdzie przepływa RENT, to takie, byłoby takie ryzyko, ale ja bym tej próby wody nie przeszła. Wtedy paszport by mi przyszedł nosa. Podziwiam naprawdę ludzi, którzy tą rzeką spływają. Teraz jest modny też, pewnie w Polsce też, stand-up paddle.
0: Mm-hmm. Tak, tak, tak. Pływanie na deskach.
2: Tak, stanie na deskach. I naprawdę Szwajcarzy robią to w rzece. Mhm. I to jest po prostu niezwykłe, bo o ile to się dzieje na jeziorze, to jest jakby wszystko okej, tak? Ale jeśli to się dzieje na rzece, to to naprawdę wygląda jak sport ekstremalny. Ja bym tego nigdy nie chciała spróbować. Aczkolwiek to podziwiam tych, którzy to robią z uśmiechem na twarzy. To jest też ciekawe.
0: Jeszcze jeden sport bym chciał wymienić. On jest zdecydowanie ekstremalny. Już nie jest tak zabawne jak te pozostałe dwa wcześniejsze. Mam na myśli narkotyki. Takie narkotyki mocniejsze, bo ze zdziwieniem przeczytałem, że Kokaina jest niezwykle popularna w dużych miastach szwajcarskich jeżeli chodzi o statystyki zażywania kokainy w Europie, no to Szwajcaria jest tam gdzieś no, wysoko bardzo w statystykach, To jest lider.
2: W ogóle tam kilka szwajcarskich miast jest w pierwszej dziesiątce w tym rankingu niechlubnym. Z czego to wynika? No zastanawiałam się nad tym.
0: A to nie jest choroba dobrobytu, to znaczy mamy za dużo pieniędzy, jest nam za dobrze, nie mamy kłopotu, w związku z tym szukamy rozrywek, które jakoś nas rozweselą i szukamy też tam, gdzie szukać nie powinniśmy?
2: Może trochę tak. Curych jest chyba na drugim miejscu w tym rankingu zaraz po Barcelonie, co jakby mnie nie dziwi, ponieważ Curych jest trochę postrzegany jako takie miasto, gdzie obowiązuje zasada work hard, play hard. Przed pandemią to było bardzo dobrze widać. No i to jest chyba właśnie element tej zabawy po ciężkiej pracy, ponieważ mieszkańcy Curychu mają takie poczucie, w ogóle mieszkańcy Curychu, nie mówię Szwajcarzy, dlatego że w Curychu jedna trzecia mieszkańców to obcokrajowcy, dlatego mówię mieszkańcy Curychu. Mają takie poczucie, że bardzo ciężko pracują i na pewno tak jest. Też sporo zarabiają, no bo tam jest dość wysoka średnia zarobków. Tam są też największe banki, są korporacje, więc to jest miasto, w którym można dużo zarobić, ale też się dużo wydaje.
0: Ale to chyba Genewa jest najbogatszym miastem Szwajcarii, prawda? Nie Curych.
2: Pod jakim względem? PKB na mieszkańca? Tak. To można różnie mierzyć, to można różnie mierzyć. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o PKB na mieszkańca, to to może być podobne. Jeśli wziąć pod uwagę średnią zarobków, to w jest chyba najlepiej w Szwajcarii. W ogóle polityka, jeśli chodzi o narkotyki Szwajcarii, zawsze była taka dość idąca w kontrze do tego, co by nam się wydawało. Czyli do tego, żeby właśnie zabraniać, raczej, raczej to było na zasadzie cywilizować. Cury w latach 90. miał ogromny problem z narkotykami właściwie centrum miasta było ogromną sceną narkotykową i nie za bardzo sobie potrafiono z tym poradzić, więc postanowili to po prostu ucywilizować, czyli stworzyć tam taki trochę, mówiąc brzydko, no, getto prawie i wysyłano tam tylko pracowników socjalnych, żeby jakoś się o tych ludzi troszczyli, dawali im ciepłą zupę i, i lekarstwa. No i potem w momencie, kiedy zamknięto to miejsce, to problem się oczywiście nie, nie, nie rozwiązał sam, tylko się wylał na całe miasto, więc trzeba było sobie z tym tak poradzić, że jakby powstały miejsca, gdzie pod kontrolą specjalistów uzależnieni, po prostu dostawali swoje dawki narkotyków. To jest typowo szwajcarskie. Jeśli jest jakiś problem, to próbujemy go ucywilizować. Nie ma, nie ma zakazów, nie ma nakazów, ponieważ to jest coś, co się w Szwajcarii chyba nie sprawdza, dlatego że, że obywatele mają tutaj takie poczucie, że, że jeśli jakiś zakaz albo nakaz jest, no to on musi wyjść od nich to musi być decyzja jakaś wspólna, właśnie podjęta na przykład w referendum, a jeśli coś się narzuca z góry, to nikt się do tego i tak nie dostosuje.
0: Jeżeli chodzi jeszcze o referenda, bo już to parę razy o nich mówiliśmy, to piszesz, że dosyć często są organizowane, są przejawem demokracji bardzo bezpośredniej. To jest to, co wyróżnia Szwajcarię na tle innych państw świata. Ale piszesz o tym, że to jest tak, że niewiele inicjatyw obywatelskich, które potem są oceniane za pośrednictwem referendów, zostaje ostatecznie przyjętych. To znaczy, że to przekonanie nasze zewnętrzne, że Szwajcarze o to tak dokładnie co chwilę o sobie decydują, te referenda są niemal co tydzień w czwartek. To tak nie jest do końca, to znaczy chodzi mi o skutek tej bezpośredniości, on formalnie to jest możliwe, ale on nie przekłada się tak bezpośrednio na rzeczywistość codzienną.
2: Czy formalnie każdy obywatel ma prawo zgłosić swoją inicjatywę? czyli jakby zebrać odpowiednią liczbę podpisów i wystąpić ze swoim pomysłem do Berna. No i tak się dzieje i takich pomysłów jest mnóstwo, takich inicjatyw powstaje bardzo dużo, cały czas, tylko jakby to nie znaczy, że każda z nich kończy się referendum, dlatego, że to jest bardzo skomplikowany proces, weryfikacja tych wszystkich. W ogóle na początku zebranie, jeśli chodzi o referenda takie ogólnokrajowe, to to jest 100 tysięcy głosów, więc najpierw trzeba je zebrać, potem to wszystko musi być przetransportowane do Berna, to wszystko jest na papierze, bo Szwajcarzy uwielbiają papier, więc to się wszystko dzieje na papierze, więc potem te kartony z tymi papierami się transportuje do Berna i to jest oczywiście wielka impreza i wielka taka pokazówka trochę, że nam się udało zebrać podpisy, no i teraz to już w ogóle wszystko, ten plan nasz misterny wejdzie w życie, no ale tak się bardzo rzadko dzieje, no bo to, że ktoś zebrał podpisy to jest jedno Później trzeba mieć też pieniądze na to, żeby w ogóle zorganizować kampanię referendalną, żeby przekonać ludzi do tego swojego pomysłu. Cała weryfikacja to potrafi trwać chyba do dwóch lat nawet. No i dopiero na samym końcu tego procesu jest referendum. No i większość tych inicjatyw w tych referendach niestety przepada. Więc teraz sobie wyobraź, że poświęcasz kilka lat na na tą swoją inicjatywę i potem ludzie mówią nie. (śmiech) W jeden dzień właściwie. No
0: tak, jeszcze nie mała suma pieniędzy na to idzie, prawda?
2: Na to idą ogromne pieniądze i to jakby też pokazuje trochę... Inną stronę demokracji bezpośredniej, bo to też nam się wydaje, że to właśnie, tak jak mówię, że to niby każdy obywatel może zgłosić swoją inicjatywę, ale to nie jest prawda, dlatego że na to trzeba mieć ogromne pieniądze, trzeba mieć środki, żeby dotrzeć do ludzi, żeby zorganizować kampanię, żeby wydrukować te wszystkie ulotki, wywieźć plakaty i dlatego też wiele fajnych, ciekawych pomysłów referendalnych nie dociera do tego etapu decyzji obywateli, dlatego że, że nie ma po prostu na to pieniędzy co powoduje oczywiście, że najłatwiej i największą siłę przebicia mają duże partie, znaczy partie, które po prostu mają pieniądze. To pokazuje też trochę, nie chcę powiedzieć patologię demokracji, ale, ale jednak wydaje mi się, że to może być jakaś forma patologii. To już może być trochę dyskusyjne, czy rzeczywiście to wszystko działa tak, jak nam się wydaje. No mi też się zawsze wydawało, że to jest taki piękny system, że tutaj te petycje każdy może złożyć. I, i też jakby druga rzecz jest taka, że że to wszystko bardzo długo trwa. To jest fajne, że się dyskutuje przez kilkanaście lat nad jakąś kwestią, no i wypracowuje się właśnie ten słynny, złoty środek. No tylko, że jeśli to trwa kilkanaście lat, to w międzyczasie ludzie się zmieniają, świat się zmienia, no i to Szwajcaria trochę zostaje w tyle. No i właśnie pytanie, czy ten system jeszcze odpowiada zmienności naszych czasów, tego, że wszystko przyspieszyło po prostu, a, a ta demokracja bezpośrednio trochę czasami nie nadąża za tymi zmianami społecznymi. No i jakby druga rzecz, czy powinna nadążać.
0: Tak, bo może w tej powolności jest metoda.
2: Właśnie, to wszystko nie jest takie czarno-białe i może ten Noe jednak będzie Szwajcarem.
0: Zmierzamy do finału. Za chwilkę nasi słuchacze usłyszą piosenkę i ta piosenka będzie wykonana przez autorkę, piosenkarkę, artystkę szwajcarską, o której się dowiedziałem dzięki Tobie z książki. Ona się nazywa Eliana Burki. Eliana Burki, tak. To jest osoba, która łączy w sobie nowoczesność z tradycją, bo gra na instrumencie, bardzo szwajcarskim bym powiedział, to jest taka trąba, tuba. To jest róg, to jest róg alpejski czyli takie bardzo długie coś, co się bardzo trudno przewozi w samochodzie, a w samolocie to pewnie w ogóle się nie przewozi. Ja w ogóle sobie ją wyobrażam sobie, jak ona na koncerty wyjeżdża, to musi naprawdę mieć problem, żeby ten instrument przewieźć.
2: Nie, 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 tu nie ma żadnego problemu, ona ma bardzo nowoczesne instrumenty, one są wszystkie składane, one A... są z nowoczesnych materiałów, jakieś karbonowe.
0: To jest długie na 5 metrów albo nawet nie wiem na ile metrów, ale no to jest bardzo długie.
2: Na pięć też, nie, bo grałam na tym i dałam radę. Tak? Tak, tak. Ciężko się na tym gra. Znaczy to, to na pewno nie jest tak, że się po prostu dmuchnie i już wydaje się dźwięk. Nie, absolutnie. Więc tam trzeba naprawdę się napocić i trzeba mieć płuca do tego, żeby w to w ogóle zadąć, bo to się nie dmucha, tylko się... Co się w w to
0: robi? No dmię. Dmię się chyba. tak.
2: <śmiech> Nie, dmię się. dmię się w to. A Eliana Burki jest, jest bardzo ciekawą osobą, bo to jest właśnie taka kobieta, która zaczynała od jodłowania, czyli od takiej bardzo tradycyjnego... Klasyka. Klasyka szwajcarskiego. Ona właśnie wylądowała w Stanach Zjednoczonych, robiąc totalnie nowoczesną muzykę na, na bardzo tradycyjnym instrumencie szwajcarskim. No i, i właściwie... no promując szwajcarską kulturę, ale no jakby w zupełnie nowym wydaniu. To jest naprawdę kobieta, która robi fajne rzeczy, i no bo to jest taka szwajcarskość, która już nam się nie kojarzy właśnie z tym tradycyjnym trachtem i z wiodłuchwaniem i z tymi krowami, tylko z czymś bardzo, bardzo nowoczesnym i takim może też bliższym nam dzięki temu. Takim mniej hermetycznym o.
0: Eliana Burki, zaraz ją usłyszymy, a razem z nami Szwajcarii w Interturze była autorka książki wydanej właśnie nakładem wydawnictwa poznańskiego Szwajcaria. Podróż przez kraj wymyślony. Autorka również bloga I'm Not Swiss, czyli Agnieszka Kamińska. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia w zdawaniu egzaminów na szwajcarskość.
2: Bardzo dziękuję. Trzymaj kciuki.
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda, to był odcinek 54, a kolejny ujrzy światło dzienne, jak zwykle w sobotę rano. Brzmienie Świata jest audycją, która istnieje dzięki wsparciu słuchaczy na Patronite. Możesz do nich dołączyć, a tym, którzy pomagają mi już teraz, serdecznie dziękuję za zaufanie, hojność i warunki do dalszej pracy. Zanim zabrzmi ostatnia piosenka, chcę podzielić się z Wami jeszcze pewnym krótkim nagraniem. Dostałem je od słuchacza Pawła Dworakowskiego. Nagranie brało udział w zorganizowanym przeze mnie urodzinowym konkursie Brzmienia Świata na krótką, dźwiękową opowieść o Waszym ulubionym, ważnym miejscu w kraju. Mój imiennik zdecydował się na nagranie Pozbawione Słów, a brzmi ono tak... No. Mm-hmm. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
4: Schon richten, es war schon recht hab kei hanig <Sigit> hab kei hanig <Sigit> hab kei hanig rum ume netz hab kei hanig hab kei hanig hab kei hanig rum wie chef ich kenne langsam leid, sie nach so wie, ich noch viel, wie ich immer, wie Tag, Ich kann sagen, was ich Sie pressen das Gleiche so, dass es macht wie sich's besser verkauft Sie wollen immer noch wissen, wie das Sieg Aus Frau dominiert, Sie mich nicht beschweren über Fehlender Folgen aber ich reden über das Leben und der Tod, über Musik auf Vögel, uh, lesen und kochen Löffel für Biegen, für Ich und ich scha- Saka, zaka nu, zaka goma and ni tu. Sabe booboma, pas, sabe pas,